0: Hola a todos y bienvenidos por segunda semana consecutiva, este es el segundo programa del Pixel Perfect Podcast, el programa de los videojuegos y de música de videojuegos que podéis escuchar, en realidad esto es un programa de radio pero lo podéis escuchar en ninguna radio, Sí que nos no podéis escuchar por supuesto en todas las plataformas de podcast, yo creo que ahora mismo estamos en todas las plataformas de podcast del mundo, estamos en, en iBox, estamos en iTunes, estamos en Apple Music, Spotify, en Pocket Casts, en Castbox, en eh, todas. En todas, eh, vamos a estar aquí durante la próxima hora Por cierto, hoy es el martes 13 de octubre de 2020 Y digo esto porque luego nos pasan noticias inmediatamente después de terminar el programa Y cuando lo estamos publicando resulta que ya se han quedado obsoletas Estamos a martes 13, vamos a ver si no tenemos más mala suerte de la que ya llevamos en el, en el año Y vamos a empezar el programa rápidamente porque tenemos una hora de videojuegos y música de videojuegos Por supuesto no voy a estar aquí solo, voy a estar aquí con Nacho Hernández que fue en su día el que llevaba los contenidos de Dove 6 un programa de tele de Canal Plus, cojonudo de videojuegos. Ha escrito en PlayStation Magazine, ha estado 10 años en Hobby Press, en varias revistas además y por supuesto en programas de radio como nuestro predecesor Otaku Players y codirector eh, hoy de Pixel Perfect. También estuvo colaborando en Game 40, ha estado por todas partes. Nacho, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes Dani. Efectivamente, he estado como la, por todas las partes, pero no soy un Pokémon. Vaya pena. <risa> Encantado de estar aquí contigo Muchísimas gracias por la presentación Es un placer estar una semana más En Pixel Perfect Podcast Con nuestro, con, vamos contigo Con mi amigo Dani Turienzo Que también tú te tienes tú tienes un buen baje detrás Dani estuvo trabajando también en dop 6 Ha estado trabajando en Playstation Magazine En Ya.com también estuvo colaborando con la revista oficial de Drinkas en su momento. Ay, acuérdate de Javier Abad, el director, mucho tiempo. <risa> ya te digo. Y por supuesto, co-director de Otaku Players y sin duda uno de los colaboradores de Game 40. Sí, señor. Así que Pedazo pedazo de presentador que tenemos.
0: Además, que hemos encontrado los Game 40 por ahí perdidos en, en el ciberespacio. Pero bueno, ya, ya pondremos algún día algún corte. Ah, bueno, sí, vamos, a, vamos a estar aquí durante los próximos 60 minutos, ya casi 55, hablando de videojuegos. Y hay un montón de cosas esta semana porque eh, por fin dijimos que no habían abierto, que no habían enseñado la PlayStation 5 y la han abierto. La han abierto y vamos a hablar de ello. Vamos a hablar también de cuando abrieron el Teardown de la Xbox Series X. Vamos a hablar de los SSD que se. Con lo que se puede ampliar memoria de ambas consolas De la retrocompatibilidad Vamos a hablar del 3D audio de PlayStation 5 Vamos a hablar de qué sabemos de ambas Vamos a dar nuestra opinión, un pequeño debate Vamos a tener música, música de Soul Edge Que además hemos hablado de ella a través de Twitter Y nos la han medio pedido por ahí eh, luego vamos a tener un montón de noticias, vamos a hablar de una posible drinkas Mini Vamos a hablar de NBA 2K21, de Star Wars Squadrons, de las rebajas que hay en Steam Vamos a hablar de las rebajas que hay en Amazon porque en el Prime Day que es hoy Hay cosas baratitas de las que vamos a ver también Y vamos a intentar dejarnos también hablar de algunas de las cosas que estuvimos que, que, De las que quisimos hablar la semana pasada y no, pudi, no pudimos También vamos a tener música de Panzer, de Panzer Dragon y si nos da tiempo, que casi seguro que sí, vamos a tener eh, una review, una preview, Nacho, de Baldur's Gate.
1: Sí, Baldur's Gate 3, ya ha salido Lady Access, he tenido acceso a, a lo que es la versión semifinal del juego eh, y la verdad es que me está encantando, un juego clásico, daremos mucho más detalles en más. Una vez que terminemos el debate sobre las consolas, aquí en Pixel Perfect. Pues nada, ya sabéis que nos podéis seguir eh,
0: directamente desde el Pixel, eh, perdón, desde el podcast o nos podéis seguir en Twitter en
1: arroba elpixelpodcast Es importante recordar esto porque es una forma para nosotros muy interesante de comunicarnos, conocer gente que le gusta el mismo mundo y desde luego compartir ideas Arroba
0: elpixelpodcast y arrancamos motores, hoy arrancamos además de una manera un poquito rara
2: men, start your Perdónanos que el programa no te va a gustar se hace lo que se puede venga va traeremos al Piqueras para presentar eh, eh, eh. Bueno, pues me ha tocado hacer una pausa en la preparación de los informativos para presentaros a estos dos delincuentes que son Daniel Turienzo y Nacho Hernández, dos auténticos lemmings del mundo de los videojuegos que son dignos del más cruel fatality. Pero están aquí, os guste o no, y están aquí para presentar un programa que en cualquier caso no os va a dejar indiferentes. Pixel Perfect y... Solo ha sido solo... Perdón,
0: esto ha sido todo. Bueno, pues nada, esperamos estar a la altura. <risa> esperamos estar a la altura de lo que exige el señor Piqueras.
1: Señor Piqueras, lo haremos todo. Asegurado 100%. Venga, pues vamos a
0: arrancar con una de nuestras secciones recuperadas desde el averno de hace muchos años en Otaku Players porque estamos a, la, a las puertas, a menos de un mes, del lanzamiento de dos pedazos de consolas. Vamos con Made in Japan.
1: Yab, yab,
2: yab,
0: yab, Seguimos en Pixel Perfect, estamos ya en Mid in Japan con Nacho Hernández.
1: Hola Nacho, otra vez. Hola, muy buenas. Efectivamente estamos en Pan, una sección en la cual vamos a hablar de las novedades que están en el futuro, que aún no las tenemos en nuestras manitas preciosas. Como por ejemplo es nuestro segundo programa, hemos decidido entrar por lo grande y empezar hoy a hablar directa y exclusivamente de las dos consolas que van a aparecer Próximamente, en noviembre Menos de un mes, chavales Ya tenemos Playstation 5, Xbox Series, S y X La semana
0: pasada estuvimos hablando de que Le llevaba mucha ventaja a nivel mediático de... PlayStation a, perdón, Xbox a Playstation porque la Playstation a día de hoy cuando era a día de ayer, a día de la semana pasada no lo habían enseñado y según terminamos el programa apareció un vídeo en playstation.com donde había un señor japonés eh, haciendo lo que llaman un teardown de la consola que básicamente el hombre sale delante de una mesa y desmonta la consola la tiene completamente montada y la, des la desmonta por completo Nacho
1: Efectivamente, tuvimos, es lo que tiene el directo, muchas veces hablas de cosas y al día siguiente cambian y por eso muchas veces a la hora de hacer reviews de juegos nos gusta esperar. En este caso la PlayStation 5 ya ha sido por fin enseñada por uno de sus ingenieros y la verdad es que tiene una pinta, pues, para que te gusten las cosas técnicas, pues ha habido de todo. Ha habido gente que le ha gustado cómo ha sido el diseño, ha habido gente que no le ha gustado nada. Bueno, a mí me parece bastante chula, me ha gustado mucho el hecho de que la carcasa se pueda remover. Pero vamos, yo creo que es una de las cosas que, que hablaremos más profundamente una vez entramos en el, en, el de, en el debate sobre las nuevas consolas, Dani.
0: Bueno, eh, hay que decir que el, ha, ha habido muchas voces diciendo que nunca había habido un tier-down, nunca habían desmontado una consola de, de Sony, que esto lo habían hecho un poco por presión de Microsoft. Y hay que decir que esto no es así, ¿vale? La, la PlayStation 4 la desmontaron también y nos la enseñaron también tarde, Parece que un poco marca de la casa de Sony No sabemos si porque van tarde o porque les gusta Esperar los últimos momentos pero también les, gusta,
1: les gusta crear ese tipo de, de emoción
0: Pero es que además eh, A mí lo que me hace gracia es que es el mismo tío El que hizo la, el desmontaje de las dos consolas Han pasado casi ocho años Y el tío está igual
1: Pues un campeón, ¿eh? Nosotros, Bueno, yo en mi caso he perdido más que tú Tú sigues igual de guapetón, Dani
0: eh, Por supuesto, incluso más, algunas dicen eh, Algunas Que... ¿Qué te iba a decir? Que, bueno, hablamos de esto ya, ¿no? Directamente.
1: Hablamos Yo creo desmontaje. que, efectivamente, deberíamos empezar a hablar de, de las dos consolas, que hay que recordar, por supuesto, que el precio y la fecha de salida de Xbox va a ser el 10 de noviembre. Van a ser, para la serie X, 499 euros, y para la serie S costará únicamente 300 euros.
0: Sí. Hay, que ver, hay que ver cómo es la consola, porque hemos eh, visto ya muchísimo de Xbox Series X y nada de Series S. Sabemos que es una consola muchísimo menor.
1: Sí, es interesante esto que ha hecho Microsoft sacando dos consolas, pero también lo que ha hecho Sony sacando una Playstation 5 eh, con el formato de, de disco y sin formato de disco, que se llama digital, eh, el 17 de noviembre pues van a ser la digital 399 euros y la que, tiene, la que tiene disco van a ser 499 euros.
0: Y hay que decir que en el caso de la Playstation las dos máquinas son exactamente igual, solo difiere que una tiene reproductor de disco y otra no lo tiene En el caso de las, de las Series X Series S La Series S no tiene reproductor Pero además es una consola más barata Y con unas capacidades técnicas Bastante inferiores
1: De hecho, eh, más adelante en el Pixel Perfect Podcast Hablaremos eh, sobre Series S Haremos probablemente un reportaje especial encendiéndonos eh, únicamente A esta consola de Microsoft
0: Venga, pues vamos directamente Con, las, con, el, con el hardware de cada una Nacho
1: yo creo que es una buena idea empezar con el hardware Yo creo que es de lo que menos nos gusta hablar Porque al final son datos y es muy aburrido Pero si te parece, puedes empezar tú con Xbox Que parece ser que en papel tiene más potencia que sí, PlayStation 5
0: técnicamente es la más potente Tiene 12 teraflops reales eh, Y vamos a ver en qué se traduce esto Porque hay, hay que ver cómo se calculan esos teraflops lo que, sí, lo, que sí, lo que sí sabemos es que las frecuencias de los relojes de la, Tanto la CPU como la GPU son eh, estables, no son dinámicos, como pasa en el caso de la PlayStation 4. Eh, hay una cosa que es muy prometedora, que es que la carga gráfica va aliviada por la inteligencia artificial. Digamos que la, le, le piden a la inteligencia artificial qué, qué resultado quieren obtener y ella llega allí eliminando cosas, de la, de, no, no renderizando cosas que no hace falta. Y realmente, bueno, en realidad tampoco se sabe muy bien qué hace la inteligencia artificial para omitir cosas y que aún así el juego se vea igual de bien. Pero es una de las mejoras que más,
1: que más que... yo creo que es una cosa que al final que de hecho eh, ayudará directamente a, a, pues, a mover los recursos de la consola para que en según qué momento pues, ponga más potencia aquí o más potencia allí
0: y eso también además lo, van, lo, lo utilizan en el tema de la retrocompatibilidad ya que los juegos antiguos los juegos de la Xbox One Xbox 360 y Xbox One eh, también tienen mejoras automáticas sin que hagan un gran esfuerzo la, la consola ya que lo hace a través de red virtual esto significa mejor resolución a veces a veces mejor frame rate en el caso de la, contra, de la retrocompatibilidad ambas cosas a la vez eh, incluye un, SS, un disco duro SSD ultra rápido de un terabyte es un poquito más de lo que incluye la, la PlayStation 5 y arquitectura Velocity que Bueno, es una gestión ultra eficiente de RAM y cargas muy muy rápidas En teoría, un poco menos rápidas que la PlayStation 5 sí, Incluso en juegos de... Esto es muy interesante Que los juegos de generaciones anteriores cargan más rápido eh, en la Xbox One Incluso aunque uses el mismo disco duro O sea, si usas un disco duro en la Xbox One Y un disco duro el mismo, con los mismos juegos en la Xbox Series X No se sabe cómo, pero cargan más rápido en la Series X eso sí lo sabemos, porque han hecho ya las pruebas en Digital Foundry y lo hemos podido ver. O sea que parece que lo que es arquitect arquitectónicamente la consola eh, pues es maravillosa. Eh, mostrar también juegos eh, en general En 4K nativo Y hasta 120 frames por segundo Tiene también soporte 8K Esto hay que verlo porque habrá unos juegos en 4K nativos Otros ya estamos viendo que no tanto Otros que te dan a elegir si quieres eh, Ver eh, Mejor rendimiento, los mejores gráficos O una cosa intermedia Entre las dos ¿Qué me yo, cuentas no,
1: pues yo creo que de hecho esto que has dicho último es muy interesante, es una cosa que vamos a ver los consoleros, no están acostumbrados. Respecto a PlayStation 5 a nivel hardware, eh, en papel, decimos en papel, eh, cuenta con 10 teraflops como máximo y la frecuencia es variable. Esto es similar a lo que ocurre también en los PCs. Eh, muchas veces la CPU no está al 100% y no significa que no vaya, a, que no dé la máxima potencia. Cuando necesita dar la máxima potencia es cuando se pone a, pues, al máximo de velocidad, gigahercios, lo que tenga. Y ahí tenemos que ver
0: un poco cómo, cómo realmente se gestiona eso, ¿no? Porque claro, si un juego es muy potente gráficamente, no va a ser. No puede ser igual de potente gráficamente todo el rato, ¿no? De cosas muy bestias, en teoría se los aguantará a ratitos.
1: Se supone, vamos. Eh, imaginamos que eso lo, lo verán los programadores y irán diciendo cuando, cuando ponen más recursos en un lado u otro. De hecho, la, las dos consolas de hardware tienen muy buena pinta. Pero vamos, respecto a la PlayStation 5, también tiene un SD que es ultra rápido. De de hecho, en teoría, las cargas son mucho más rápidas que en Xbox Series. Tiene una capacidad de 825 GB. O sea que también, bueno, es que claro, son muy caros, pero no nos van a caber muchos juegos tanto en Xbox como, como en PlayStation. Sí, Habrá que además, empezar a sacar
0: De los 800 y pico GB o del Tera de, de Xbox, hay que restarle el sistema operativo que
1: ciento y pico gigas en cada una Sí, sí exactamente, pasa igual, igual lo mismo en PlayStation 5 y también mostrar los juegos en 4K y 4K y tiene también soporte para 8K aunque no es nativo, esto que no sea nativo significa que se va a ver de lujo, pero no se va a ver tan de lujo como en el nativo de 4K, de Xbox eso en papel, ya luego dependerá de la tele que tengas, el monitor que tengas, etcétera, etcétera, etcétera
0: Bueno, pues esto sí. es el hardware ¿Cómo lo veis? Esto es el
1: hardware pues muy aburrido. A mí estas cosas... A mí lo que me gusta es jugar. A mí lo que me gusta es darle ahí al mando. Pues si te parece... Vamos a hablar de otra cosa también que tiene que ver con, con la vista, que es el diseño de ambas consolas, que ah. aunque... Puede parecer que es algo como, pues bueno, pues solamente para disfrutar y, y no, está muy bien pensado en el interior, es, un, es una ingeniería espectacular en ambas consolas lo que han hecho y yo creo que Microsoft eh, con su Xbox Series X eh, han hecho algo bastante interesante. ¿Tú qué piensas, Daniel?
0: Pero antes de nada, damos un ganador, en teoría, en, en, en hardware o no.
1: Bueno. Es que es todo sobre papel, al final. Entonces, eh, a ver, en papel el equipo gana. Pero es que luego, al final, también depende de la pericia de los programadores y, eh, al final, nunca se sabe. Poco, de yo poco no debate.
0: Haría, yo... poco poco debate. No en teoría, eh, son 12 teraflops contra 10, como mucho. En teoría, hardware tiene que ganar Xbox, por narices, pero como dice Nacho, hay que verlo el hay diseño, verlo. pues eh, el Xbox tiene un diseño bastante eh, bueno, es, es cachondo esto porque cuando se vio el diseño de Xbox eh, dijimos todos que era, parecía gigantesca y sí, es grande es, es una consola bastante grande sí. pero claro, <risa> que luego hemos visto el diseño de Playstation 5 y hay que decir que en esta generación el diseño de, de Xbox es bastante compacto eh, también es muy fácil de desmontar La verdad que no hemos hablado del teardown Pero cuando desmontaron la Xbox La Xbox es una consola que yo no he visto nunca Una cosa así en mi vida, que no lleva tornillos Se quita una tapita, la sacas, sacas Todo entero como si lo sacaras de un cajón Y luego todos los, todos los Componentes son modulares y van por imanes O sea que imagino que A la hora de, a la hora de reparaciones En el servicio técnico, esto les, les Supondrá una facilidad De cojones para desmontarla y cambiarte El componente que se te haya roto o en un futuro lejano, cuando ya no tengas garantía y si se te rompe la fuente de alimentación, por ejemplo, puedas comprar una fuente de alimentación y la puedas cambiar en 5 minutos porque es una consola sin tornillos. Eh, bueno, luego además tiene la ampliación de almacenamiento de disco duro SSD por ranura, es una ranura posterior, se mete como una memory card muy fácil, o sea, realmente no os vamos a explicar cómo se mete una memory card en una consola, facilísimo. Mm es un sistema propietario, que esto es una cosa en teoría, un punto en contra porque no puedes usar el disco duro que metas en la Xbox en ningún otro sistema salvo que luego salgan adaptadores, que tampoco sería del todo descartable, pero también es verdad que cuando metes un disco en una consola, ¿de verdad vas a quitar el disco duro de ahí en algún momento para ponerlo en otro sitio? No sé, yo creo que no
1: y Yo el... particularmente no soy muy mananzas, o sea que efectivamente para mí la Xbox en ese sentido está muy bien y el precio de estas tarjetas de un terabyte
0: son entre 225 euros y 250 euros Que es muchísima pasta, pero hablamos que son SSD, N, eh, Custom, NVMe Las memorias, los discos duros más rápidos que existen Y que realmente el mercado, de, el mercado de este tipo de discos duros sean propietario o no Es caro, o sea que sí, es mucho es dinero Pero si quieres jugar con SSD es lo que hay.
1: ¿En Play 5, Nacho? Pues PlayStation 5, eh, PlayStation 5 imagino que ya habréis visto la, las fotos de la consola y habréis visto el vídeo en el cual eh, el diseño, uno de los jefes, jefe o el diseñador jefe de, de PlayStation 5 eh, ha abierto la consola, ya hemos visto que el diseño es enorme es un diseño realmente grande tiene, tiene, se puede poner tanto en horizontal como en vertical, para ponerlo en vertical eh, tienes que quitar la base de la consola y destornillarla, que eso es algo que no ha gustado a mucha gente, porque de hecho en Xbox es simplemente tumbarla eh, lo que sí me ha gustado mucho del diseño que el hecho de que sea tan grande no tiene por qué ser negativo, más seguro que tenemos espacio para meterla, es más también por el rollo de que han escuchado a, a sus jugadores de la PS4 cuando tenían unos problemas de refrigeración enormes y se hacía un ruido brutal, en esta consola aún no hemos escuchado que hace ruido o no, pero visto lo visto, tal y como es el ventilador y cómo, el, cómo han diseñado la consola, tiene una pinta de que va a ser mucho más silenciosa y bastante, vamos, bastante bien Porque lo que al final se disfruta No es no escuchando una consola que parece un PC Al final También por otro lado de, 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 de Hablaremos del SD Pero antes, Dani, ¿quieres comentar algo?
0: Bueno, quería hablar Como no hemos hablado antes del down Sí que quería hablar que, que, bueno Todo el mundo pensaba que... Yo... Sony iba muy tarde, que la consola se había visto que era muy grande, que a ver si eso no hacía ruido, que iban a tener muchos problemas, y realmente cuando se ha visto el teardown, Down, la gente que ha visto, la, bueno, los especialistas de hardware que han visto esto han quedado sorprendidos muy gratamente. Es verdad que es una consola tradicional, que no tiene la locura esta de Microsoft de no tener ni un tornillo, es una consola normal, con tornillos y demás, es una consola gigantesca, es verdad, es verdad, pero es un diseño muy grande, para, con un objetivo que es el de que la consola refrigere bien y no haga ruido y lo han hecho en principio tiene muy buena pinta para empezar eh, cuando quitas la tapa de fuera tiene unos agujeritos para poderle pasar la aspiradora y que salga el polvo y que esto no haga bloqueos para que circule el aire y una vez que la abren tiene un disipador de, de cobre además con tubitos de estos gigantesco y el, la pasta térmica que han usado es un metal líquido que al parecer es el es el mejor eh, el, la, la mejor pasta térmica que bueno, que no es una pasta térmica, pero es el mejor conductor de calor que hay en el, en el planeta entonces tiene muy, muy, muy buena pinta a nivel de diseño en lo práctico a nivel de que la consola sea fiable, durable, no se caliente, no haga ruido y aguante la traya que le podamos dar en teoría mm.
1: Ya, la única desventaja respecto a también, que se pudo ver en el vídeo respecto al Xbox, desventaja, entre comillas, es que a la hora de ampliar el SD, pues bueno, tenemos que efectivamente remover lo que es la carcasa de la parte superior y eh, hacer un par de maniobras para, para hacerlo. Eh, van a ser 270 euros de ala, por lo, por lo visto lo que se ha anunciado, o sea que es en, este, en este caso PlayStation como que es, va a ser bastante más caro que el de Xbox. Según lo que han dicho de momento. Así que, ¿qué pisas tú en el diseño, Dani? ¿Cuál darías ganador? Hombre,
0: pues no lo sé. Es que depende.
1: depende. Yo creo que por bonito, por bonito a lo mejor, las dos me parecen más bonitas. Pero bueno, la PlayStation, los de Sony la, la han echado ahí a rojo y han escrito una consola que parece vale una consola, pero es... También para hacer otra cosa Es muy futurista y, sí, sí. y luego lo que es Microsoft Me gusta mucho eh, la idea del SD por la parte de atrás Y bueno, como has dicho tú Efectivamente el diseño por dentro Tiene que ser espectacular Con el ruido de los módulos para cambiarlo
0: A ver, la Xbox o sea, es una como. consola... Bonita dentro de que es muy sobria Es un, es un cubo Entonces, bueno, pues es, a mí es un tipo de consola que me gusta Es verdad que es negra y entonces es un poco más sosa La puedes poner en cualquier mueble Sin que llame demasiado la atención Y la Xbox, la Play 5 eh, No es que la puedas poner en un mueble Es que es un mueble, es gigantesca Es enorme y, 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 y descomunal Entonces, a ver Tiene un diseño muy atrevido hay que ver cómo eso, cómo queda eso en un salón. A mí me gusta, es como muy futurista, pero eh, ya digamos que va por gusto. Y a nivel funcional, me parece que las dos van más o menos parejas. Porque parece que el, el, el diseño, la ingeniería es la leche. En, un, en el caso de la Play, por el sistema de refrigeración que han montado, y en el de la Xbox por el tema modular. Tampoco la gente que la ha tenido hasta ahora ha dicho que haga ruidos. O sea que tiene pinta de que probablemente sean las mejores consolas a nivel de fiabilidad que se han hecho a día de hoy. En esto, al final, salimos beneficiados nosotros, los consumidores realmente.
1: Exactamente, tanto diseño como ingeniería, dos obras maestras tanto, ah, de hecho tenemos que hablar de una parte importante de lo que son estas consolas que van a ser los mandos y otros periféricos. Dani, en este momento Xbox, ¿cómo ves tu nuevo mando?
0: Bueno, pues el mando, a ver, eh, hay, que, yo, hay que decir que para mí el mando de la Xbox 360 es casi perfecto, el de la Xbox One es un mando espectacular, es un poquito más grande, hay gente que le gusta un poco más, un poco menos pero estamos hablando en a nivel de ergonomía, comodidad fiabilidad eh, puedes usar batería, puedes usar pilas es que es casi perfecto, el mando de la Xbox es una evolución continuista muy corta, de hecho hay una cosa muy buena, que puedes usar los mandos de Xbox anteriores de la Xbox One en las Series X
1: mm, son totalmente compatibles además. sí es una de las cosas más buenas que tiene, pero sí, efectivamente no, no han echado ahí un diseño muy, muy arriesgado, que no es el caso de, de PlayStation 5, que es que madre mía PlayStation 5 ha sacado el nuevo mando que es el DualSense que es, es similar a lo que eran los mandos anteriores de PlayStation 4, es probablemente un poquito más ancho, un poquito más grande, pero trae muchísimas novedades, que además el Sony las ha vendido de muy buena manera. Va a traer el micrófono, tiene también un nuevo botón Create que, que, que se va a utilizar para también para, transferir, para compartir vuestras partidas. Pero realmente yo creo que la novedad, eh, aparte de poder soplar al micrófono y que hay una reacción en el juego, que es muy gracioso, la, realmente la novedad va a ser el Haptic Feedback que supuestamente las personas que lo han probado es que te da la sensación de estar realmente en, en el juego. Pongamos un juego de carreras, cuando estás ahí eh, girando a la derecha y pisas un poco lo que es el piano ¿no? en una Fórmula 1 o tocas tierra, pues eso supuestamente en el mando te lo hace sentir cómo sientes la tierra y cómo sientes el piano a la vez que conduces. O sea, o que, sea son, que...
0: que notas varios tipos de vibración a la vez, más o menos.
1: A la vez, sí, imagino que, que, que en diferentes partes, de diferentes partes del mando. Pongamos que está girando hacia la derecha, entonces tendría más carga a la, a la derecha del mando que a la izquierda, A vibración. Eso es lo que se supone. Eso, al final, es una cosa personal y, y habrá que probarla. Pero, vamos, en papel tiene... En este caso, yo creo que... PlayStation es superior a, a Xbox en el tema del mando. También, sobre todo, porque va a ser compatible con, la, eh, con VR, vamos, con Virtual Reality, y es posible que saque una segunda generación de, este, de estas de gafas. ¿Tú cómo lo ves, lo de, la, lo de Virtual Reality, Dani? Yo que sé que eres un fan.
0: Bueno, eh, pues las dos cosas. Yo creo que este es un punto negativo para Sony, porque para empezar, el mando de Play 4 no es compatible. Es que es un jaleo. No es compatible. Con los con los juegos de Play 5 En la Play 5 Pero si sí es compatible en la Play 5 Con juegos de Play 4 O sea, el mando funciona Pero no quieren que lo uses Básicamente Entonces es una cosa extrañísima En cuanto a las VR, sí, va a ser compatible todo Es compatible las gafas Es compatible el DualShock 4 Con, el, con, con las VR Y es compatible los Move que los PlayStation Move son de Play 3 Y son todavía compatibles con Play 5 Para jugar a las gafas de, con las gafas de red virtual eh, Eso sí, la cámara De alta definición que existe En Play 5 no es compatible Con... O sea, para, para, que, la, para que La cámara te vea O sea, para usar las gafas de red virtual Te hace falta una cámara de PlayStation Pero solamente puedes usar la de Play 4 La de Play 5 es igual, igual Son dos cámaras igual y no es compatible Con las con las gafas de Play 4. Sin embargo, el, el, la cámara de Play 4, si sí, ya la tenemos, como en mi caso, sí es compatible y eh, además no es, no es exactamente compatible porque no funciona de por sí, pero te regala Sony un adaptador si se lo pides. O sea, no te, no te obligan a comprar nada, lo cual es bastante agradecer, pero el jaleo montado es, es descomunal,
2: porque el mando claro, po.
0: si sí vale para este juego, no vale para el otro, eh, la cámara si la necesitas para usar la VR, pero necesitas la cámara antigua, ojo no te compres la nueva que la vas a tener que devolver, pero ojo que la antigua aunque la tengas y aunque, no te, aunque ya te la has comprado, necesitas pedir un adaptador, pero el adaptador no lo tienes que comprar porque es gratis, pero solo tienes que que pedí a Sony. Chicos, yo agradezco muchísimo que sea compatible la VR ¿eh? porque a mí me parece eh, un mal necesario todo el jaleo, pero creo que lo podían haber hecho un poquito más fácil.
1: Creo, creo. Mm, yeah. Bueno, pues en mi caso, yo creo que voy a ahora a PlayStation 5 porque a mí al final me da igual. Si tengo una consola nueva, pues nuevo mando. Punto. Si se me rompe, pues ya me compré otro. Hombre, si tiene los antiguos de la Xbox, pues vale, esperamos. Eh, no vas a poder eh, comparar lo del, el, las sensaciones que te va a dar el DualSense con las que te da el PlayStation 4.
0: So, hay que ¿Qué? decir que mandos de Xbox, 65 pavos, y mandos de Play 5, 70 pavazos por mando. O sea, que uh -huh. si te quieres comprar la PlayStation, un mando y un juego, marinera,
1: ¿eh? Sí, no, no es un hobby barato, como otros amigos nuestros ya sabéis. Por ello también es importante hablar de la recompatibilidad, porque esto nos ayuda a darle más valor a una consola, y no solo eso, sino que encima poder jugar a tus juegos antiguos en, el, en la nueva consola que te has comprado es una pasada.
0: Pues cuéntame Nacho, porque hay noticias, ¿no? Con PlayStation 5 de retrocompatibilidad, retrocompatibilidad de esta
1: semana. Efectivamente, ha sido hace unos pocos días se ha confirmado ya por fin el número de videojuegos que no van a ser compatibles eh, de PlayStation 4 a PlayStation 5. De 4.000 juegos que tiene la PlayStation 4, únicamente 10 no van a ser compatibles con PlayStation 5. Ni tan mal. A ver, no eh, mal. efectivamente Microsoft lo, tiene, lo ha hecho mucho mejor, sí. Pero bueno, al final son un montón de juegos, y por lo que tú has visto, Dani, no eran tampoco esos 10 juegos. No, no eran hay, muy hay 10
0: juegos, hay un, hay un par de VR además que no son compatibles. Eh, el Robinson no sé cuántos, que es uno de, un juego bastante apreciado en general, pero vamos, tampoco es una gran pérdida. Hablamos de que un, un catálogo gigantesco solo hay unos pocos que, que no van a ser compatibles. Y bueno, se nota que en no el hecho con un poco de prisas. Porque, no, lógicamente, no han, no han podido probar todo el catálogo y dicen que en algunos juegos pueden darse errores, pueden darse cuelgues, pueden darse crasheos. Pero entiendo que los grandes títulos que todo el mundo, que los los que todo el mundo va a querer jugar, parece ser que sí, que van a ser retrocompatibles. Esto es una noticia buenísima. Se han resistido todo lo que han podido, pero han entrado por el lado final.
1: No mm. es en el, en el caso de, de Microsoft, que Microsoft eh, Dani lo está haciendo mucho mejor red, en ese sentido. Eh, sí,
0: Microsoft apostó por la retrocompatibilidad desde el principio. En el, en, bueno, Desde el principio, desde la mitad de la generación de Xbox One Y sigue y sigue en ello Hay retrocompatibilidad 100% con Xbox One Y retrocompatibilidad parcial, la misma que ya había en la generación anterior con las consolas antiguas No todos los juegos de Xbox One funcionan Y no todos los juegos de Xbox eh, Perdón, no todos los juegos de la primera Xbox funcionan no todos los juegos de la 360 Funciona, pero una gran mayoría de ellos sí que lo hace y además también hay muchos de ellos que, que están mejorados gratuitamente. Hay que decir que en el caso de Xbox, tú compras un juego y durante los próximos dos años está garantizado que ese juego funciona en todas las consolas que están a la venta. Es decir, hoy por hoy, el mes que viene va a haber cuatro consolas a la venta de, la, de Xbox. Va a estar la Xbox One S, sí. Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S y Xbox Series X. Si tú compras un juego de Xbox, funciona en todas esas cuatro consolas. Es lo que llaman el Smart Delivery, que tú metes el juego en la consola y automáticamente en la consola se va a descargar la optimización para la consola en la que tienes metido el juego. Esto es un puntazo porque, oye, no tienes que ir a la tienda y decir «Bueno, es que no, yo tengo ahora esta consola, pero a lo mejor el mes que viene me actualizo y me compro la nueva generación». El juego es exactamente el mismo, no vas a tener que pagar nunca nada adicional, estás garantizado que el juego funciona y que va a tener la mejor actualización para el hardware que tienes.
1: Pero ya que estamos hablando de las nuevas consolas, ¿qué te parece si entramos de lleno a hablar de los juegos, Venga. los juegos nuevos que vamos a tener que ver en estas dos nuevas consolas, Xbox Series X y PlayStation 5?
0: Venga, pues que te, te cuento yo.
1: <risas> Venga, empieza tú por Xbox
0: Venga, juegos de salida Ojo que esto es el realmente todo lo que hemos hablado Pues es muy bonito Pero al final lo que queremos es jugar Juegos de salida el 10 de noviembre para la Xbox El día que se pone a la venta la series X eh, Tenemos muy poquito <risa>
2: no, Tenemos lógicamente te
0: todo el catálogo anterior tenemos el, todos los juegos incluidos en el Game Pass y tenemos Tetris Connected que es eh, una versión nueva del Tetris eh, Effect que salió hace un par de años es una edición multijugador y bueno no aprovecha la consola pero es un juegazo, de hecho Tetris Effect para mí es uno de los mejores juegos de la generación pese a que eh, lógicamente a nivel técnico tampoco es para tanto y sobre todo mm. disfrutarlo con una con una realidad virtual ya sea en PC ya sea PlayStation 4 es absolutamente maravilloso entonces bueno tener es este un... juego es una exclusividad temporal para Xbox pero pero no tiene VR ¿qué le vamos a hacer? aún así probablemente juegazo Gears Tactics sale de, la, de salida es una versión eh, para consola que aparece justamente el día de salida de la consola pero que ya existía en abril desde abril en PC ya sabéis que es eh, el Gears en una versión de estrategia por turnos divertidísima Y bueno, poco después sale The Medium que es un juego bastante interesante, no parece que exprima muchísimo la consola, pero a nivel de narrativo parece bastante guay porque bueno es un juego en el que tienes eh, juegas en dos realidades paralelas a la vez. Tienes una realidad normal y en, eh, a, a pantalla partida simultáneamente tienes esa dimensión oscura donde además tienes una serie de poderes y otro tipo de peligros y vives las dos dimensiones a la vez. Tiene una pinta de acojonar bastante y de, y de tener mucho rollo a nivel narrativo.
1: ¿Y tú cómo ves ya los juegos, eh, los realmente los que van a ser los exclusivos? Porque realmente de salida tenemos estos tres y poco más, pero los que vienen en el 2021, Dani, ¿cómo lo ves tú? Porque yo creo que este va a ser lo fuerte de Series Boss, bueno, de antes, series... Eh,
0: antes X. de esto te, te quería comentar que el, los que están en el Game Pass, lógicamente, son gratis, con una suscripción de 10 pavos al mes, y los que salen a la calle exclusivos para comprarlos en tienda, como es el Medium, que no va a estar en, en Xbox Game Pass, este juego vale 50 pavos ojo cuidado porque lo, ahora, luego vamos a hablar del precio de los lanzamientos de la, de la Play eh, bueno en 2021 tenemos exclusivos como el Fable State of Decay 3 Forza Motorsport eh, es, creo que es el 8 eh, Stalker 2 Final Fantasy Online 2 ojo cuidado New Genesis y podemos destacar Halo Infinite que es uno de los más esperados pero
1: bueno la jugo... suerte no los acompaña mucho ¿no? No. Es, con este título
0: el juego se ha retrasado varias veces porque el último que enseñaron Pues no No nos llenó, no nos llenó Y el juego desde que no lo hace Bungie Como que parece que ha perdido algo Algo de fuelle dentro de que Sigue estando en, en todos los charts Como probablemente el mejor shooter que hay
1: eh, para mí el, el Halo es uno de los juegos insignia de Microsoft y realmente es un shooter espectacular y te podemos jugarlo, hemos, después de jugarlo como Duke, el Quake, el Unreal, todos estos juegos, Halo ha llegado a lo más alto y siendo un juego de consola que al final ha sido eh, también pasado a PC, pero es que el nuevo Halo, Halo, Halo Infinite, eh, Halo Infinite eh, de momento habrá que esperar a ver qué tal... La gente no está muy contenta, pero vamos, yo desde luego, si el juego es tan divertido como los anteriores, firmo, sin ningún tipo de duda. Así que de momento tendremos que esperar para, para ver más exclusivos en, en, en Xbox. En PlayStation, la verdad es que la PlayStation 5 tiene más exclusivos de salida el próximo 12 de noviembre, cuando podamos comprar la consola. Marvel Spider-Man Miles Morales, ya hemos hablado de ello. De hecho, hablamos en la, de la demo presentación que hubo de la PlayStation 5. Tenía muy buena pinta, muy bonito. La verdad es que el ray tracing queda muy bien, le da mucha vida a lo que es la, la ciudad y al juego. Pero vamos, el remake del juego original de PlayStation 3, que estoy esperando con más ganas es sin duda Demon's Souls, que aunque no lo jugué en PlayStation 3, ahora con la PlayStation 5 y viendo el remake que han hecho, bueno, 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 este este me lo tengo que jugar sí o sí porque Lo que no sé es que eh, yo creo que
0: esta era exclusiva temporal también, ¿no? Yo no tengo aquí no tengo aquí los datos, pero lo que recuerdo
1: creo que sí. De la... No, Demon Souls no era es exclusivo de PlayStation 5, ¿Sí? ni temporal bueno, ni hostias. Vale, pues
0: por cierto voy a aprovechar para deciros que nos podéis seguir en arroba como es Nacho joder
1: el pixel podcast
0: <risa> el pixel podcast en twitter nos podéis escribir si queréis a thepixelperfectpodcast .com y ahí nos podéis corregir lo que queráis si queréis mandaros audio de voz podéis hacerlos por ahí lo grabáis en la grabadora rápidamente los compartís por email nos lo mandáis ahí y para corregir nuestras muñonadas los vamos a publicar, lo prometo.
1: Es importante que compartáis eh, con, vos, con nosotros vuestra opinión, porque realmente nos interesa y realmente queremos hacer un programa divertido para todos. Nosotros nos estamos pasando genial haciendo este programa para, para vosotros y esperemos que vosotros también lo disfrutéis. Así que cualquier cosa que tengas que decir, arroba el Pixel Podcast en Twitter.
0: ¿Tenemos eh,
1: más, más exclusivos? ¿Te he cortado o estábamos ya? No, me quedan un par, vamos, Astro Playroom que también es, han utilizado en la demo de la presentación de PlayStation 5, la cual eh, vimos la semana pasada y es la segunda parte de un juego de PlayStation 4 y desde luego han hecho mucho hincapié en que el DualSense será muy importante Hay que decir ley. que claro,
0: está. Astro es el héroe de, de, PlayStation, de PlayStation VR es el Mario 64 de turno de las VR y el juego es maravilloso y lo han incluido, además el juego va preinstalado en la consola
1: Casi nada, eh. O sea que bueno, si imagino nada, nada, que gratuito.
0: imagino que el juego va a servir para enseñar lo típico, ¿no? De cómo funciona el mando, las nuevas habilidades que puedes... Las nuevas funciones que tiene el mando, que imagino que como todas las generaciones no se usarán.
1: <risa> Han hablado de que hay unas 6 horas de juego y es gratuito hasta que se la consola, así que es una buena noticia. Y luego, si y el por juego... Último...
0: El, si el, la, la forma de jugar es parecida a lo que es el... La jugabilidad es parecida a lo que ha sido eh, Astrobot en la VR, va a ser un juegazo. Porque el juego es cojonudo. Muy bueno.
1: Pues el último exclusivo que tenemos, de los que hemos eh, hablado, es Godfall, que es un juego de acción RTG y la verdad es que por lo que hemos visto y las entrevistas que he leído con los desarrolladores, va a tener, mmm, va a tener muy buenos gráficos y también lo que exigirá quieras el jugador tanta habilidad como buen equipo para progresar en las fases. O sea, que no solamente hay que ser bueno con el mando, sino que además hay que saber qué, dónde buscar y qué objetos conseguir para ir mejorando tu equipo. Y luego ya, para lo, lo fuerte de PlayStation 5, vendrán en el 2021 con juegazos exclusivos como Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, Ratchet and Clank Rift Apart, Final Fantasy 16, que este es muy doloroso para la gente que tenga una Xbox, pero bueno, fútbol es así. Por otro lado también Deathloop, que nos llaman también la demo y que tenía muy buena pinta, y muchísimos más, pero personalmente yo creo que hay que destacar el nuevo God of War, que de hecho hace una semana sacaron un teaser que es solamente un minuto donde han enseñado el logo y únicamente terminaba el vídeo con la palabra Ragnarok Sí, yo Ragnarok? creo que es lo
0: mismo que se vio en la presentación de, de la Play 5 bueno pues eh, de estos para mí los más esperados eh, seguramente Ratchet Clank que lo está haciendo Insomniac tenía una pinta brutal y gran turismo que tenía una pinta también salvaje.
1: Sí, tiene una pinta espectacular, lo que es Gran Turismo es increíble, parece ver los gráficos macho y parece de verdad un coche de verdad, parece una foto de verdad. Es, mm. es increíble el nivel técnico que han conseguido con, esta nueva, con, esta nueva, con este nuevo episodio de Gran Turismo. Pero Eso
0: sí, de salida realmente muy poca chicha en las dos consolas. Muy poca chicha en las dos consolas. Así que recomendación de Pixel Perfect. Bueno, si te apetece mucho ver la consola el día 1 pues genial, estupendo. Pero realmente es que no vas a tener juegos. Entonces, nuestra recomendación es esperar a que haya cosas, a que haya ofertas, a ver cómo, cómo se desarrolla, porque bueno, de esto lo no hemos hablado. Eh, los juegos novedades de PlayStation 5, 80 pavos en la edición. En la edición disco probablemente sí, en y chupines, la edición digital, sí. tres cuartos de lo mismo. Mm,
1: efectivamente, la verdad es que no vamos a tener que empezar a acostumbrar a a los precios, eh, a este tipo de precios en PlayStation, porque vamos, vamos, eh, son 70 oracos por un juego que a lo mejor esperemos que esté bien, pero vamos, que al final lo que quieren las compañías es ganar dinero, como hemos hablado de esto, al final es un negocio y si quieres ese juego, pues tendrás que pasar por el aro. 70 horitos, digamos.
0: Bueno, pues yo creo que nos dejamos para la semana que viene lo que son los servicios, ya sabéis, Xbox tiene Game Pass... Básicamente, y PlayStation tiene eh, PlayStation Plus, con esa nueva colección de 18 juegos que van incluidos en el precio para los usuarios de PlayStation 5. Sí tienes juegos cuando compras la Play, pero no tienes juegos nuevos. O sea que, en ambas consolas estamos en las mismas. Para empezar, estás jugando a juegos de la generación anterior, quizá algo mejorados, y te tienes que hacer una gran inversión, así que... Cada uno que haga lo que quiera, pero
1: Efectivamente. va a haber poca cosa donde jugar. Esto hemos intentado enfrentar las consolas más o menos de una manera divertida, pero al final lo único es que la que te guste, la que tenga los juegos que más te guste, vea por ella. sabes Al final no creo que nadie se equivoque comprando eh, PlayStation 5 o Xbox Series X. O sea que realmente muy buena noticia porque esta generación pinta muy, muy, pero que muy bien. Seguimos en Pixel Perfect y
0: seguimos, ya sabéis, eh, podéis contactar con nosotros en eh, arroba elpixelpodcast en Twitter. No, y esto no es lo que quería hacer. <risas> seguimos en Pixel Perfect, señores y señores. Síguenos en Twitter, arroba elpixelpodcast. Y seguimos interactuando con vosotros en Twitter, esta vez, Nacho, con una cosa que medio nos han pedido, ¿no?
1: Sí, de hecho, Dani y yo llevamos la cuenta de Twitter... Y de hecho el otro día estuvimos interactuando con un, con un compañero nuestro de Twitter que es, se llama Rafa Jiménez. Le podéis encontrar por arroba Rafa Jiménez con G3Z. Y él compartió una de las intros más espectaculares que se pudieron ver en los, no, en los 90 que fuera del Soul Edge de PlayStation. Y la pedazo de música que tenía esa serie. Y queremos de hecho hoy compartirla con todos vosotros.
0: Esto es Pixel Perfect y esto es la música maravillosa y fantástica de Soul Edge. Esta es la música de Soul Edge Madre mía, qué pedazo de juego fue esto, de eh, Nacho
1: Uf, yo más Tú me conoces por esa época que me encantaba Virtual Fighter Soul Edge para mí fue Pues una pedazo de, de versión de arcade De juegos de, de lucha Mucho Para mí superior a Tekken No, digo más, sí, sí, nada, sin no te duda, digo más. Sin duda superior a Tekken
0: Además precursora de una saga brutal como fue Soul Calibur Que también es muy superior a Tekken En prácticamente todas las entregas Seguimos en Pixel, per Pixel Perfect Y vamos ya directamente con las noticias
2: Excel Perfect P -p Podcast.
0: Seguimos en Pixel Perfect y seguimos escuchando musicón de videojuegos.
1: No nos salimos sí. de Namco, ¿eh? No, en este caso, otra vez, este, tiene que ver con Namco, efectivamente. Es la música Tekken 3, la versión Arrange, que sacaron del juego hace muchísimos años en Japón. Madre mía. De hecho, personalmente me gusta muchísimo más que la original de Warhammer.
0: Venga, pues ya estamos con las noticias y primera noticia de la semana. Hay una entrevista en, en, la, en la revista Famitsu que nos dice cosas interesantes, Nacho.
1: Sí, en eh, la revista Famitsu ha hecho una entrevista a Yosuke Okunari, que es un productor creativo de SEGA, y ha, hecho, ha comentado, ha sido que le ha preguntado a este señor. Bueno, con el tema de la Mega, Mega, la Mega Drive Mini y la Game Gear Mini, vamos a tener. Va a sacar SEGA un tipo de consola. Desde las antiguas que tenía, pues las M1000 o, por qué no, las Drinkas. Entonces, ya con solo el hecho de decir que a lo mejor sea una Drinkas Mini, nos hemos vuelto locos. De hecho, Twitter se ha vuelto loco. Mencioné especial a nuestro compañero también, amigo Moisak de Segueros, que hemos de hecho hablado con él sobre qué juegos, si se diera el caso en el que saliera la, la, la Sega Drinkas Mini, qué juegos nos gustaría tener esa consola. Yo particularmente lo puse en el Twitter. Y digo, lo repito aquí a viva voz. virtual Fighter 3 Battle, tres Battle, Team Battle tiene que estar sí o sí, sí o sí. Para además, mí.
0: además en la publicación que hacía nuestro colega de Segueros eh, es el juego que ponía, ¿no? Como como ilustración de lo que debería ser.
1: Bueno, eso y... es el reto que le hice yo, pero vamos, él que preguntaba qué juegos nos gustaría tener y yo le dije varios, le dije Virtua Fighter Battle, le dije jackson Radio, vamos, hay eh, muchos eh. es que hay mucho, es que, hay mucho. Es que hay mucho, seguramente carísimo, claro, seguramente
0: tendrían que ser todos eh, first party de Sega. Pero bueno, no sabemos si es noticia, que esto va a salir, vamos, lo han dejado caer, pero evidentemente si siguen funcionando las consolas mini, siendo drinkas una consola absolutamente de culto, tendría todo el sentido del mundo que se salte en Saturn, porque Saturn funcionó en, en Japón, pero en el resto del mundo se comió los mocos. <coughs> y... Y Drinkas desde luego es un must. Porque tenemos ahí que tenemos, Nacho. Tenemos eh, Virtua Fighter 3. Tenemos Sonic Adventure 1 y 2. Tenemos Senmu en su hardware original, el 1
1: mm, y el 2. Y el 2. Fantasy Star Online, que fue de hecho uno de los primeros juegos online que jugué en Drinkas y que me encantó. Tenemos
0: el Power Stone, que es un juego a día de hoy de culto.
1: Sí, Power Stone, efectivamente, un pedazo de juego de, de acción que de hecho fue bastante original para, para la época cuando lo sacaron y desde luego tiene unos gráficos brutales y es una de las marcas que tiene, que tiene SEGA en Dreamcast.
0: ¿Tenemos, ¿Qué más tenemos? Tenemos SEGA Rally, tenemos eh, Daytona USA, eh, tenemos el Jet Set Radio, el, el Jet Set Radio. juegazo sí. in, eh, increíble, Igual. ¿no? Un poco precursor del juego este Insomniac. Bueno, espérate, que me voy Bueno, para nada, la dejo
1: mazo también de Tekken En este caso es Jinkasama
0: Bueno, no, no sé si me dejaba algún juego de, de drinkas De los más potentes Pero vamos, que es una consola Que en 5 o 10 minutos te vienen a la cabeza 25, 30, 40 juegazos que es una cosa impresionante para una consola que salió el 9 de... el 9 de 9 de 1999 y que solo estuvo a la venta un año y medio y tenía más de 200 juegos en su catálogo luego consola de culto y esperemos que esto sea una realidad porque además es una consola que más o menos podríamos decir que ya estaba adaptada al HD porque tenía salida VGA podías verlo en un monitor de pc con una resolución cojonula.
1: sí pero bueno, la mini, la mini sacarán lo que es eh, HDMI haremos, vamos, lo, lo, lo que han sacado las antiguas consolas que las han, actu las han eh, actualizado a los nuevos tiempos.
0: Vamos, si quieres, con, el, con, con todas las noticias de SEGA, ¿no? Porque SEGA está de 60 aniversario y tenemos más, más noticias suyas, pero bastantes además.
1: Sí, de hecho, con el tema de 60 aniversario SEGA se lo está currando mucho. Han sacado la Game Gear, que probablemente no lo veamos. Han sacado también bastantes rebajas eh, lo que es Steam. Han sacado el Sonic 2 gratuito. Que está chupi, es un juego que directamente tienes, entras tu cuenta de Steam. Lo tiene gratuito y lo puedes jugar, es un juego que te da muchísimas horas de diversión o vamos te va muchísima nostalgia porque uno de los mejores Sonics de Mega Drive. Y también una buena noticia que tenemos respecto a Sega es la rebaja de la Mega Drive Mini, eh, por el tema de Amazon, Amazon Day, ¿no? Tenemos
0: hoy el Amazon Prime Day, hoy día martes 13 de octubre del 2020, y efectivamente hay un montón de ofertas. Una de ellas es la Mega Drive Mini, que está ahora mismo a 35 euros. Y está tiradísimo, vamos, creo que salió a 70. Estaba ahora mismo en Amazon A56 Y hoy, probablemente algún día más A35 con su Bueno, de hecho es de la, una de las mejores Consolas mini con su salida HDMI Y el único punto flojo que yo le veo a la Mega Drive Mini Es que te trae dos mandos de tres botones
1: De tres botones, <risa> macho que es que si no se puede jugar, hay que comprarse el mando de 36 botones de SEGA
0: yo de todas maneras sigo recomendando a todo el mundo si le gusta la Mega Drive y no la tiene que se compre una porque te metes en Wallapop, te metes en mil anuncios en sitios de segunda mano, las puedes encontrar por 50 60 euros y luego te compras una tele CRT pequeñita por 10-20 euros en Wallapop y por el más o menos el mismo precio, tienes el hardware original y juegas de verdad como hay que jugar a la Mega Drive, que no es lo mismo, es que hay que jugar con, en un CRT y con los scandals. Es que hasta
2: mm. suena mejor,
1: hasta suena mejor. Mm. Hombre, con lo que hablamos la semana pasada, muchas de estas consolas mini, a lo mejor algunas personas las tienen como para ponerlas simplemente, como coleccionismo. Yo personalmente tengo la Mega Drive original, es una, es una consola que me voy a comprar la mini, me la compraría a lo mejor pues efectivamente, para tenerla como, para ponerla para que se vea bien bonita, porque realmente la consola de la Mega Drive es una consola muy bonita. ¿Y qué te parece, Dani, si seguimos hablando de noticias? Porque también tenemos bastantes cositas.
0: ¿Hemos hablado de los juegos rebajados de SEGA en Steam o no?
1: Sí, hemos hablado de los juegos que están simplemente en oferta y que han cambiado también la carátula de, de, la carátula, de algunos juegos por el tema del Santo Aniversario. Hemos dado mucha caña a SEGA. Vamos a hablar de algo actual ahora Vamos mismo. ¿eh? A,
0: de lo más actual que hay es que hemos visto ya, por fin, un, un par de juegos de nueva generación corriendo en el hardware actual, como es eh, bueno, el trailer de NBA 2K21.
1: No. Sí, <risa> efectivamente, es un tráiler de, de, que han sacado recientemente para todas las plataformas y la verdad es que cuando ves para todas las plataformas nuevas y ves realmente eh, cómo han hecho los personajes y la modelación que han puesto, los efectos de luces que le da la, la nueva generación y realmente parece que estás viendo un partido de baloncesto, desde luego si te, si te retrasas un poco de la pantalla y lo ves de lejos y no estás prestando, no estás prestando atención, te parece un partido de la NBA y también hemos visto eh, Dirt, Dirt 5,
0: Dirt 5, eh, la continuación de la saga Colin McRae que ya no se puede llamar Colin McRae porque pobrecillo se nos murió en un accidente de helicóptero, eh, Dirt, Dirt que es probablemente una de las sagas de, la, de conducción o la, la que más me gusta a mí, para mí el Dirt Rally es el mejor juego de coches que se ha hecho a nivel realismo y Dirt es la, es la referencia a nivel de conducción eh, yo creo que para todo el mundo. Nada, The 5 ya, ya se ha visto en las nuevas plataformas, se ha visto de hecho en Xbox Series X y además se ve que tiene varios modos: un modo de un modo de 120 Hz, un modo de 4K y un, de modo, series, ese, ese. Y, y un modo performance, y la verdad que tiene una pinta espectacular.
1: Mm -hmm. La verdad es que sí, de hecho sale en tres días O sea, el día 16 de octubre lo tenemos en todas las plataformas la Actuales, las que están disponibles Evidentemente Playstation 5 y Xbox Series S y X saldrán más adelante
0: Sí, hay un poco de duda con las Series X Porque sabemos que eh, con el disco que sale en las tiendas eh, Vas a tener el juego de nueva generación Pero no sabemos si la actualización para que se vea de verdad como Next Gen Está disponible de entrada o va a llegar posteriormente Escuchamos ahora música de Virtua Fighter, ya que estábamos hablando tanto de SEGA. Esto es Virtua Fighter 1 en SEGA Saturn.
1: Ahí las dos eh, mis juegos favoritos. Estoy llorando, básicamente, escuchando esta canción de Virtua Fighter de SEGA Saturn. Esta canción es el tema de Jeffrey, de hecho. Uno sí, de sí. los personajes más complicados que se pueden utilizar en esta saga de SEGA de lucha. Así que disfrutadlo porque esto es una auténtica maravilla.
0: musicón de Virtua Fighter para Sega Saturn, esos tiempos cuando empezaban las músicas en CD y se recreaban, ¿eh? que eran todo composiciones propias, no metían muchas, muchas bandas sonoras de, de grupos ya existentes, eran siempre japonesadas como esta. Y bueno, antes de despedirnos vamos a hacer rápidamente Nacho esa preview de Baldur's Gate 3, el lanzamiento titánico para todos los amantes del RPG.
1: Efectivamente, Baldur's Gate eh, ya está en Early Access. Eh, most, he tenido acceso a la versión que está disponible del juego y la verdad es que estoy muy contento, está muy contento. De hecho, las opiniones de Steam también la gente está muy contenta, 4,5 creo que de estrellas, 12.000 reviews, la verdad es que muy bien, muy muy bien. El juego en este concreto, Baldur's Gate 3, está basado en un par de siglos después de lo que pudimos jugar en el trono de Valve. De hecho, es como es una nueva aventura eh, con nuevos personajes pasaban en el universo de Daniel and Dragons. Por supuesto, las nuevas tecnologías han ayudado a que los gráficos eh, tengan una pinta muchísimo mejor. Sobre todo después de, después de haber visto que era Baldur's Gate 2 en Ace Edition, que salió hace un par de años. En este juego gráficamente es precioso, tiene unos efectos de luz impresionantes, las sombras, tiempo real, da la sensación de estar realmente en un bosque místico, como un de peligros. Lo que más me ha gustado ha sido sin duda gráficamente, los personajes se han hecho muy bien y la gesticulación que haces cuando tienes una conversación con ellos es realmente espectacular. La animación que les han puesto, realmente están o sea, simplemente viendo cómo se mueven el cuerpo, sabes si están enfadados, están, están contentos, están siendo sarcásticos o no. Por otro lado, el sistema de juego para los que sean más roleros está basado en Dungeons and Dragons 5 que ya tiene unos añitos y es un, a ver, The Baldur's Gate es un juego muy famoso, es un juego de rol muy famoso, pero es un juego complicado. Es un juego que hay que hay que tener paciencia, echarle horas porque Realmente tiene muchísimas eh, eh, técnicas, en, en que tanta relación entre tanto la destreza como, las, como lo que es la, las actitudes que tienen los personajes, todo está tan, tan conectado que al final eh, poner un mal punto en, en, un, en, en tu personaje, cuando a lo mejor es un mago, y le pones un punto de fuerza, en vez de poner una inteligencia, es un error. Y se nota, la verdad es que se nota. También en este juego para mí la, la novedad más importante la más grande que viene después del 2 es que el sistema de juego ha cambiado a uno en tiempo real barra turnos. Con esto quiero decir que la exploración que hacemos con nuestros personajes por el mundo es libre, no hay ningún tipo de pausa. Pero si nos acercamos a un grupo de enemigos o tenemos o nos van a atacar y hemos sido, hemos sido sorprendidos por ellos, el juego cambia automáticamente a lo que es el combate de turnos. Entonces, o sea, ahí pues, tira un de, poco
0: en plan Final Fantasy, de repente, ¿no?
1: De golpe. Eh, bueno, a ver, en tema de turnos sí, pero pero claro, en el tema de, de rol que es. Eh, Varios personajes, tu, tu, tu grupo son cuatro personajes, pero tus enemigos pueden ser veinte o quince. Depende también de la batalla, ¿no? Y, y es uno de los cambios que a lo mejor no van a gustar a mucha gente. Pero a mí, al final, como bueno, te acostumbras. Al final, cuando jugabas al original, al dos, tienes que pausar cuando querías darle varios, varias órdenes a tus compañeros. En este te lo hace el juego, te lo paga automáticamente. Porque una de las cosas también muy importantes es eh, que el escenario no es solamente interactivo sino que más va a tener barriles que podemos explotar, etcétera. Sino que además es importante a la hora de plantear la batalla, porque, por ejemplo, si estás a más altura que tu enemigo y es utilizando un arco, vas a tener más, más posibilidad de acertarle que, que si fuera al revés. Y también, por ejemplo, la línea de visión. Si estás en un risco y el enemigo está... No llegas a ver al enemigo porque está más, mucho más abajo, no le vas a poder disparar. Vas a tener que mover tu, personaje, tu, tu grupo de personajes y moverlos hasta un sitio donde realmente puedas... Eh, puedas atacar a tus enemigos y ya para terminar, para terminar de las sensaciones que me ha mandado este juego es eh, la historia y sobre todo los personajes que tienen una pinta muy, muy interesante y sobre todo con un trasfondo muy misterioso las voces son muy buenas eh, desgraciadamente son en inglés no creo que se haga doblado al, al castellano okay, bueno, pero bueno, a está estos. en
0: un early access y podría ser
1: bueno, no lo sé. La verdad es que lo que, hemos visto, lo que he visto en la página web es que únicamente va a estar el audio en, en inglés y, la, y los textos van a estar en diferentes idiomas, entre ellos el castellano. Así que muchísimas ganas le tengo a este juego, sinceramente.
0: ¿Qué diferencias le ves con los, eh, con, con los otros aparte de, aparte de ese, ese cambio pequeño de jugabilidad?
1: Bueno, el, gráficamente, evidentemente, han pasado muchos años. Baldur's Gate 2, Throne of Ball, eh, es... Vamos, tiene los 2001, si no recuerdo mal. El sistema de juego más o menos es el mismo. Tiene el mismo, el mismo sistema de Dungeons and Dragons. Sistema de iniciativa, tirar iniciativa, eh, mago, eh, las clases, pues rogue, mago, eh, fighter, ¿sabes? Este tipo de... Es muy parecido en ese sentido. Al final son las, son las reglas de, de Dungeons and Dragons. Pero, claro, está actualizado a la época actual con los gráficos preciosos. Y ya te digo que aunque a algunas personas no le vaya a gustar el tema del el sistema de, de tiempo real o sistema de, de turnos, al final te acostumbras y te, y te va a gustar al final si eres un fan de la saga.
0: Bueno, pues Baldur's Gate, vamos a ver si consigue volver a coger el trono de... Enorme juego de rol que tuvo en su día Y vamos a ver cuando salga la versión final Si mantiene los altos estándares A los que nos tienen acostumbrados Estamos ya a punto de terminar Estamos escuchando para terminar La banda sonora uh. de Panzer Dragon
1: Hoy estamos clasiquitos, eh, okay. realmente Hoy
0: estamos clasiquitos. Este es un juego sobre raíles de disparos eh, Que salió de lanzamiento con la Sega Saturn y que acaba de tener una reedición, ya llevo unos meses, en Nintendo Switch. Acaba de salir a finales de septiembre para PlayStation 4 y PC. Mantiene, que visto, entre otras cosas, que visto la gráficamente... banda sonora. Mantiene el ser un juego on-rails, es el mismo juego, pero es un es un remake. No es, una, no es un remake, es una remasterización, porque realmente es el mismo juego gráficos modernos. Un juego muy arcade, muy divertido y que marcaba un poco las bases de lo que iban a ser juegos que acabaron siendo musicales de Tutsuya Mochibuchi como fue, como pudo ser el el Red. También juegazo muy parecido a Panzer Dragoon. <risa> y que musicón Empire, hay que decir que además el juego estaba todos los diseños eh, las estaban ilustraciones he por y los Moebius. personajes,
1: perdón, estaban estaban gráficamente hechos por Moebius. Sí, sí, por Pasado los diseños el de Moebius. Pasados
0: descanso, ¿eh? el, sí, el francés señor. tenía abierto el micrófono, pero llega el momento de, de decir nos vamos. He dicho, he dicho que nos íbamos, pero Nacho, pero no tenía el micrófono abierto. Digo que son 64 minutos los que llevamos con nosotros y con esto, ahora sí, nos vamos. 13 del 10 de 2020, Nacho, programa cargadito con el tema de las consolas.
1: Sí, la verdad es que tenemos que hacerlo y hemos tenido muchísima suerte porque... Oye, empezamos el nuevo programa y es justo el debate de la nueva generación de consolas hemos tenido que sacar el programa porque queríamos hablar de esto y daros nuestra impresión sobre el que será el futuro de Microsoft y Sony en el, en el terreno de los videojuegos Así que esperemos que lo hayáis disfrutado. Hemos tenido bastante contenido hoy, de hecho, vamos El da, debate de las un...
0: consolas, todas las características de ambas dos Todos los juegos que van a salir de lanzamiento Los exclusivos que van a salir a posteriori Un montón de noticias, las rebajas de SEGA, la preview de Bardus Gate Y Nacho, nos dejamos, como siempre Joder, no sí. sé dónde lo tengo Y vamos a hablar de Virtua Fighter eSports, que no hemos hablado mucho Y de la saga Y vamos a hablar un poquito de Doom Eternal y demás Y vamos a hablar de...
1: Smash Bros. Sí, que eso ya da igual, ya no vamos a hablar de ello porque al final ya todo el mundo lo sabe. Ha sido más de una noticia esa, hace más de una semana esa noticia y básicamente, pues, que no tiene sentido ya.
0: Pues nada, Nacho, ¿sabemos lo que podemos hablar la semana que viene?
1: Pues eh, la semana que viene no tengo ni idea, pero algo, algo sacaremos, de Ahora, verdad. Algo
0: sacaremos, algo sacaremos del Smash Bros. O hablaremos del Rock, del eh, Rock Squadron. O hablaremos de los servicios de, que ofrecen las consolas nuevas de Microsoft Eso, y desde de luego. Sony. O hablaremos, que o hablaremos de más noticias, o hablaremos de más lanzamientos, o hablaremos de, en fin, lo que, o de las cagaditas que hayamos hecho y que nos recordéis por Twitter.
1: Que por cierto nos podéis
0: contactar, Nacho.
1: En, efectivamente en nuestro Twitter en nuestro Twitter es @elpixelpodcast cualquier cagadita cualquier comentario ahí os estaremos esperando chavales
0: y mientras tanto nos podéis seguir escuchando por supuesto en iBox iTunes Apple Music Castbox cualquier otra plataforma de podcast en cualquier dispositivo móvil o PC con esto nos vamos hasta la semana que viene
1: hasta luego